0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”。很高兴的在今天的单元当中呢，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的李志慧主任呢，邀请主任呢来到节目当中，跟大家好好来谈谈课纲当中的认知领域哦。那是不是跟你所想的认知领域是一样的呢？其实可能会有蛮大的差距哈、哦。等一下呢，就请我们的主任跟大家好好来做说明。首先呢，先跟我们的熟会主任问声好 ，Hello， 老师您好，嘿，先生您好，还有各位听众，大家好。是很多人一提到认知领域，就说我知道就是要学什么国英数啊、自然啊、社会啊，就是好像学很多的学科。但是在我们课堂当中的领域，认知领域它其实的意思跟含义、跟教学的方向跟目标，跟大家想的很不一样。啊、嗯，对，对，其实就像您说的，一般人
1: 听到认知两个字，都会觉得那好像是读写算啊、嗯呃，就是在学这些知识性的内容。好，我记得我。之前在幼儿园当园长的时候，呃，家长来参观，他就会先问一件事情，他说：“园长啊，你们有没有教认知领认知的东西、嗯？”那你就知道他那时候讲的认知的东西，指的就是要有读写算的内容哈、嗯。但事实上，我们通常都会把这个认知当成是一个知识性的这样的一个概念。可是，在我们幼儿园教法活动课程大纲里头的认知领域的认知这两个字，其实并不是这个读写算的意思。嗯、好，我们其实在我们的课纲里头的领域，其实是呃从发展的。角度来看的，它并不是从学科。嗯、那既然是从发展的角度来看，代表他认知，他所说的其实是认知发展的概念哦是
0: 。是，所以回到
1: 我们课刚的认知领域的认知，其实讲的是处理讯息的一个思考的历程。嗯,嗯,嗯,嗯，好，处理讯息。那这个讯息会是什么呢？这个讯息有可能是我们在日常生活当中我听到的、我看到的、我闻到的、我接触到的。好，嗯嗯那我这个碰触到的这一些的内容。好，嗯、那在我们生活。经验当中，你会获取到很多跟这个呃刚刚讲的这个感官所获取的这些讯息有关的一个内容。嗯、那这些过程，其实，在我们的生活当中，会不断的透过我们的这些经验的累积，会变成是我们可能经常会去探索、觉察，或者是要去处理的一些经验。嗯、所以，我们其实在，在在认知领域里头讲的呃这个认知，其实讲的是处理讯息的一个思考的历程。嗯、对对对、嗯 okay, okay
0: ，大家一般以为的认知，你把。当成是学科啊、嗯，学科呢可能就是要有一些我可能学了什么东西，然后读写算、嗯哼哼哼。但是刚刚老师再次强调，在这个幼儿的新课纲当中，它其实强调的是一个发展的历程哈、嗯。那发展历程里头，你看我老师刚有提到，就是我可能要去察觉到哎。欸有问题了，然后我应该怎么样去处理？我可能接下来要去怎么样找到这些资讯，获得这些可能可以解决的部分的一些方法，然后再去做一些整理。是，所
1: 以，所以就是说，因为它是在我们生活环境当中，我们会用我们的感官去接触到了这些讯息、嗯，所以其实在我们认知领域里头，要学习的一个呃主要的领域的一个一个目标，好，就是说我们是希望他让孩子能够有主动探索的这样的一个习惯，嗯、那同时他也要能够有一个养成一个有系统性思考的这样的一个能力、嗯，好，那在这个过程当中，当然也希望能够让呃孩子他能够跟别人共同来沟通或者共同合作解决问题、嗯，所以这个其实在认知领域里头非常重要的一个目标。所以我刚刚讲这三个、嗯，你会发现到其实我们根本没有讲到所谓的读写算，嗯，好，它其实都是在放在的是孩子要主动探索的习惯，你要有能够有系统性的思考的能力，嗯、同时你要能够跟别人沟通、共同合作解决问题，呃的这样的一种一种能力、嗯。所以在这样的一个状况。之下变成是我们在谈认知领域这个概念的时候，呃，属于这个领域的能力。就有几个好，包含收集讯息、嗯，包含整理讯息、嗯，包含解决问题。嗯、好，那那我们那另外还有一个部分是学习面向的部分。好，那学习面向有包含生活中的数学、嗯，好，还有自然现象跟文化产物。嗯、那我们先来看一下这个呃能力的这件事情好了哈、嗯，因为我们刚刚讲说认知领域它其实是呃孩子处理讯息的一个思考的历程。是，所以在这个能力的培养上面，它强调的第一个当然就是搜集讯息、嗯。好，那我们其实通常在搜集。讯。讯息，比如说我们要呃了解我们周遭的这样的一个环境，我们会透过我们的感官去搜集讯息比方。啊，有人会讲说，我要搜集讯息用手机<笑><笑>、啊，那也是一个工具的方式，这样子哈。那我们其实最切身的应该是我们的感官嘛哈、嗯。比如说我们今天坐在这个录音室里头，嗯、我们会的啊，对、嗯，我们看到这录音室里头有的设备是什么哈、嗯。那另外，哎、欸，我看到窗外，嗯，今天的天气非常的好、嗯，我可能透过。看的方式，感官看的方式去去接收到很多的讯息。那我透过我哎闻到这个味道、嗯，透过听到这个声音好透过我们去摸摸看，好比方说哎不同的质地，不同的东西，它的呃这个呃质地的感受好或者是说它的呃软硬啦好或者粗细啦，这种可能透过我们的触摸会知道。那我们在收集讯息的过程，其实除了我刚刚讲的，你会有这些感官的这样的一个经验之外，我怎么样？把我的感官接收到的这些讯息、嗯，把它记录下来。嗯，好，那这记录下来，就像您刚刚讲的，我可以用手机拍照啊。是好、嗯，那我可以画图啊。圖啊嗯、好、嗯，那当然，因为这是学龄前的孩子的经验，所以我们就会想，那学龄前孩子的经验会用什么方式来说来收集这些讯息呢？嗯哼，他可能会呃用。画的画的，好對,对，图像化的方式，它、嗯、也会用说的，对，用说的，他用符号的方式，嗯、或者是说，哎、欸，他可能会，我们也会让它有一些工具去收集、嗯。那这些工具也也许是我们身边很容易去去拿到的，好，因为对学龄前孩子来讲，这些工具可能还没有办法到一个比较呃正式的，或者是比较标准化的工具。是，所以如果我要知道，哎、欸，这个东西有多重，嗯哼，我们不会说，哎、欸，你拿去称称看吧，我们可能会说，哎、欸，来，你你拿起来试试看，掂、嗯、掂看那个重量，嗯、或者是，哎、欸，你。你你知道这有多长吗？是啊，那也许我用我的手，哎、欸，我手手一张开，它可能就是一个距离，手掌的，哎，对，或手掌的宽度，或者对手臂的长度，或者,或者我用绳子，我用吸管，我用各种可以让我去了解到底这个有有多长、嗯、有多高、有多大、有多重。是，所以我我可能通过各种不同的方式来收集这些讯息、嗯，所以我我把它呃，可能把它记录下来。好，所以我们其实，在收集讯息的过程，就已经在让孩子练习怎么样有。系统的去去把这些我看到的、我听到的、嗯、我用感官所接收到的这些讯息，把它记录下来。哦、对，好，嗯、那收集了讯息之后，你要知道这些讯息的意涵啊。哈、哦，就是说，哎，到底这个这个讯息有没有什么样的之间的一个关系？好，所以我们可能会帮助孩子透过。这个嗯，各种不同的方式，好，比如说用归类的方式、嗯，用分类的方式，或者找出关系，或者是找出序列，嗯、甚至我们让他去比较，找出特征，好去做这样的一个讯息的整理。嗯、所以，我们比方说，我们带孩子到户外去，哎，外面好多的植物，我们收集好多。现在外面好多好多树都开花了，好，那不同的。植物它有不同的叶子的这个形状、嗯，那我们可能收集了各种不同的叶子、嗯、回来之后，我要让孩子整理讯息，我可以怎么做呢？嗯，比如说我可能就把这些呃叶子就把它这个这个通过探出来嘛哈，对，那我们就来看一下，哎、欸，我看看找找看这几个叶子当中有没有长得一样的，嗯、或者有一些长看起来很像的，是它有没有一些共通的一些的特征？嗯哼，那我们可能透过这样的观察，我们可以让孩子去找到这些的特征之间的关系，甚至它有没有，比如说有的。比较大，的比较小，我能不能把它排序一下？是我能不能找出来？大概就是，哎、欸，哪些形状，哪些颜色？好、嗯，就是这个过程，它其实在整理讯息。所以我，我我在整理讯息的时候，我也可以有系统的整理啊。所以我也可以透过一些工具，好，嗯、透过一些工具。所以我可能会透过刚刚讲的。我们在收集讯息里头的有一些工具，有一些的方式，再来透过这样的一个过程，来让孩子发现到这些讯息之间的差异性。嗯、那最后我们再来解决问题，嗯、就是透过我收集的呃过程、整理的过程，哈、嗯，那我们来回答孩子有兴趣、他想要探究的这些问题。嗯、好，所以这个其实。从这个能力的发展，从搜集讯息到整理讯息到解决问题，它其实都是在一个有系统的概念。从感官、嗯，然后从感官出发，透过一些工具来帮助孩子搜集讯息。那透过这些工具，让孩子也能够去呃找到这些这个这个关系。那甚至我们透过跟同才之间的互动的讨论啊、嗯，沟通协调，那我们可能会呃交换我们的一些意见跟想法，嗯、那共同找到一些方法。那找到这个方法来解决之后，我们可以用很多的验证的方式，来看看我们找到的这个方法合不合宜、嗯，能是不是真的可以解决我们的问题。是，那通过反复的验证，我们最后可以找到一个答案。嗯、所以剛剛，刚刚您您会听到，就是从这个收集讯息、整理讯息到解决问题，它其实是在我们认知领域的能力里面非常重要的一个过程。嗯
0: 这样大胆的推测嘛？如果小朋友在幼儿园的时候，他的认知领域学的不错的话，他应该呢，面对这个新课纲当中的素养能力的培养，应该也会很好。<笑>我我
1: 想应该也可以这么说，就是说我们其实。新课纲的这个概念，不管是从小学以上或者幼儿园、嗯，我们其实从幼儿园就已经在呃，我想课纲的概念从幼儿园开始，它就已经是同样一脉的精神、嗯，都是在培养孩子的核心素养哈。就是说，它一个核心素养，那这个素养它绝对不是透过这种非常的呃嗯、呃，应该算精熟式的练习、嗯，或者是比较这种呃知识性的导向的灌输来学习的、嗯。它必须透过过程性当中孩子过程当中孩子的实地的操作，参的的对参与探究的过程，嗯刚刚我们讲那三个能力对对应在这个认知领域里头，它除了能力之外，你总要知道，那我可以呃有哪些的面向可以来参与，嗯、对不对？好，所以
0: 刚,刚有提到三个对对，对对，所以
1: 除了三个能力之外，嗯、其实还有三个学习的面向。嗯、这三个学习的面向包含了第一个就是生活环境中的数学、嗯。好，那你会注意看哦，这个我们不是讲数学这两个字，是强调的是生活环境中的数学，嗯、意思是。它不是单独拉出来的算术，嗯、或者是只是这些的呃，要去做这样的一个练习，然后纸笔的练习。它是生活当中，那生活当中数学就很多啊、嗯。我们生活当中这个有几个东西，这也是数学，对不对？好、嗯，空间、数量型、空间逻辑关系，其实都是数学、嗯。但是它强调的是在孩子生活当中会经验到，嗯、所以接着的那两个，另外两个面向包含了自然现象。跟文化产物的内容，它其实也是镶嵌在生活环境当中。换、嗯、句话说，当我们在讲生活环境中的数学的这“生活环境”四个字，其实它也是镶嵌在。呃，自然现象还有哎，文化产物的这个部分、嗯、是好文化产物，因为我们人的生活环境其实大概就是自然跟人为文化产物。那通常自然现象大家比较容易了解，就是我观察到了动植物的特征、大自然的现象，嗯、这些都是自然环境、自然现象。但是文化产物的东西其实就会比较，它是人为的，什么意思呢？它是因着人的生活需要而产生的。嗯所以，比方说我们的杯子，嗯，为什么杯子有的杯子就是呃，这个可以保温？我、嗯、因为大家就觉得水冷了不好喝，所以发明了可以保温的东西。那杯子为什么要把手？你如果这样拿其不方便，所以有的杯子要有把手会比较方便。好，那为什么要有衣服？就是因为我们可能会冷，好，所以就是很多东西都是因为我们生活当中需要的。比如说有桌子、椅子，在举目我们所看到这些，因着我们生活。而产生的，这些其实都是文化产物。是，所以如果放回来生活环境中的数学，那个生活环境其实也。把这个我们刚刚讲的自然现象跟文化产物的这两个面向的部分，把它连进来。所以数学不是单独存在的，数学在认知领域不是单独存在，它在学前不是单独存在，它就是在孩子生活当中会应用到的能力。所以刚刚讲的说，那搜集讯息、整理讯息跟解决问题这三个能力，再加上刚刚讲生活环境中的数学。自然现象、文化产物这三个面向，它其实就组合成了我们在学龄前我们要提供给孩子的。学习的经验，好，在认知领域这
0: 个部分的学习经验是，所以在认知领域当中，孩子的操作其实是非常重要的，因为他们可以透过操作，然后他们其实会开始呃训练。刚刚老师讲的，可能包含了这个探索的这个能力，包含了我怎么样去整理、分析、处理，还有这个解决的能力好，啊、靠,靠操作非常重要。对，但是刚刚老师在讲，在这个操作的过程当中，我发现幼儿园老师真的很不简单嘞、嗯。同样是认知领域，但是他可能要面对不同年龄层。的孩子的时候，他其实深入的手，就是就是低价的方式。他、欸、可能在引导的部分上面其实是不同的。嗯、像刚刚讲小班跟幼幼班、幼幼班小班，可能老师会指令稍多一点。可能在中大班的时候，老师可能就是旁边敲边鼓的角色了，嗯、要让孩子从中去发现呢。但是刚刚老师哦讲的这个认知领域，大家现在可能哎、欸，认知领域到底要培养什么样的能力？他可以在生活当中的哪些面向结合？我觉得大家现在可能有比较清楚的一个。呃，具体的一个概念，但是啊，会好奇说，那在幼儿园，童老师到底要怎么教啊、嗯？有听到一个重点，老师前面讲，就是一定跟生活有关，对，对生活中的数学，还有自然，还有这个化文化产物,物，其实都跟生活有关。但是老师要怎么教呢、嗯？这个可能很多老师或者是家长也会觉得说、嗯，这样讲下来，我们觉得，哎，所以老师是怎么样？有老师会有课本吗？还是老师没有课本呢？但是老师应该要怎么去<笑>？带着孩子们在这个部分上培养他的这个能力呢？嗯，事实上，
1: 我觉得对于我们现在现场的幼儿园老师来讲，哈，他们一开始在思考这个认知领域的学习的时候，他们也会一直在想说，那我到底应该怎么带？嗯、因为确实，我觉得观念上的东西很好建立，但事实上，到现场教学，老师其实其实会有一些，哎，到底要怎么做？从啊、对对对，就是我知道
0: 跟要有这个观念，要培养他这个能力，但是。我好像也没有办法，真的有一个教材或者是有一个课本来教啊。嗯、对,对
1: ，其实，在我们呃课纲《幼儿园教保活动课程大纲》里头，我们不止六个领域的分类、嗯，其实每个领域当中都有我们所谓的呃这个课程目标跟学习指标哈。那如果就老师的面向来讲，呃，在这个课程目标跟学习指标里头，它其实就提供了老师在整个课程设计的一个方向。嗯、所以，可能呃有听过学习指标哈，听过课程目标。那其实我们常常在跟老师讲。就是说，我们刚刚讲的那三个能力跟三个面向，它会交织成所谓的课程,、嗯、程目标。好，所谓的课程目标哈，那比方说我们在讲到这个呃认知领域的课程目标里头，比如说好，随便举个例子，像呃收集讯息的能力跟生活环境中的数学、嗯，好，这两个其实它讲的就是搜集生活环境中的数学啊，或者搜集自然现象好的讯息，或者搜集文化产物的讯息、嗯。好，那整理生活环境中的数学，整理自然。自自然现象的讯息哈、嗯，整理文化产物的讯息，它其实都有一个呃明确的一个方向脉络、嗯。那我们其实，在课纲里头有分了所谓的呃分龄的学习指标哈、嗯，也就是说，它其实从幼幼班到小班、中班、大班，到底老师在课程设计上面，你要提供给孩子什么样的经验？那过去很多的老师会以为说，哎、欸，我们好像在这个呃课程与教学里头，呃，过去学习指标最让最容易被混淆或者是最误解的地方，嗯、就会以为。它是评量孩子用的，它是来评量孩子用。嗯、我我我随便举个例子哈、嗯，就是在我们认知领域里头，比方说，呃，我们。观察动植物的生长变化，这一个学习指标，它其实是适用在小班的孩子。嗯，好，那那这一个观察动植物的生长变化，事实上，它就是在收集讯息，收集什么讯息？就自然现象的讯息、嗯哼哼。那老师看到这个学习指标的时候，他其实通常会先先去想说，好，哎，这个可能是在认知领域头，好，他是收集讯息的能力。嗯、那他牵涉到的面向是自然现象。嗯，好，那收集讯息跟自然相，所以他在课程设计的时候，他就会想说，那我。如何利用这个学习指标来让孩子经验这个指标的重点？嗯嗯、那这重点，通常我们会说的是动词。嗯哼，所以。观察动植物的生长变化，这个动词其实是观察。嗯、那意思是老师在课程设计，他就要让孩子有机会观察动植物的生长变化。哦嗯、那你会知道，生长变化绝对不是一个时间点，嗯、它是一个时段性的。嗯、所以这个课程显然的，它就不会在一个时间点结束，是，他是必须要让孩子有一个阶段性时间的观察。比如说啊，你种了这个种种了一个种子，嗯、那。你要让他长时间的观察，你才会看到它的生长变化、嗯。你在这个过程当中，你要收集讯息啊，你要去记录这个这个呃种子它长、嗯、它的成长的这个状况、嗯。你去透过记录，你也许是
0: 画、欸
1: ，对对对对对对对，對嗯、就是让你记录，然后你会去整理，会比较昨天跟两天后他的成长的那个、嗯、呃这个高度的落差變化,变化是什么？哈、嗯，所以他其实就在整理讯息了。所以其实老师呢，老师看到这个学习指标的时候，他就要去思考：那我这个动词。指标和动词是什么？我的目的就是要提供给孩子那个动词的经验
0: 啊！那我就要去创造啦。对，所以我就要去
1: 观察，对对我就一定要提供经验给孩子观察。啊、那所以，如果你心中想的是，哎、欸，那我的孩子会不会观察动植物的生长变化、嗯？这个就不是课程设计了，是就跑到平凉去了、嗯哼哼。所以我们通常一一直要强调提醒老师，就是。在这个部分，其实要去思考的是指标以后的动词、嗯，所以在这样的状况之下，家长就会回头来问啦，就说：“哎、欸，那这个是属于老师的课程设计啊、嗯，好，那我怎么知道你到底给孩子什么呢？到底上了
0: 什么了？对对对
1: 对对，那老师到底怎么跟家长说呢、嗯哼哼？其实我觉得老师在这个过程当中就变成是，你把。”孩提供给孩子的这个经验，他在这个经验当中，他到底做了什么、嗯嗯？孩子的行为反应是什么？嗯、他他的学习的状况是什么？就变成是老师有责任要去做记录。是，那他要能够让家长知道，说在这个过程当中，孩子到底做了什么、嗯，然后他的反应是什么，嗯、他到底学到什么？我觉得这个是在这个呃，教师互动的过程，老师有责任要让家长知道的。哎、嗯，那只是说我们刚刚讲那个课程设计，用指标来做课程设计这件事情，对家长来讲是比较难理解，那也是理理、嗯、正常的。是啊，但是老师要。非常清楚的知道我如何善用这一些的学习指标来提供、嗯。这些的活动经验是，所以我们通常会跟老师讲说：“哎，你如果呃这个这个看到学习指标，你要心中想的是，我要提供哪一些的经验活动机会给小朋友？嗯、是
0: 对，所以我，我
1: 当我提供的时候，它其实是一个课程设计的概念。嗯、哼哼那提供什么呢？当然，那个指标和动词就会变成重点，嗯、哼哼那个就是操作的重点了。不管你是观察、测量，或者是呃，你要让孩子用呃这个图像符号做记录，嗯、哼哼这些都是。是动词，那就会变成是我们指标里头很重要要让孩子学习的经验
0: 、嗯，所以老师就可以从这个角度去让家长知道他到底怎么样来做这些事情。嗯 ，OK， 對,对。所以刚刚啊，主任跟大家分享一头，我觉得可能学校的老师你就会比较知道到底在认知领域当中，因为其实在我们的、嗯、呃课纲当中都有告诉大家这个学习的指标，你就可以从学习的这个指标的部分上面去思考，我要怎么样创造这样子的一个学习的经验给孩子。对，對對對那对于家长来说，虽然老师刚刚讲家长有点。觉得不太清楚哦，但是我觉得透过今天节目，你可能稍稍有一些概念了。<笑>那你就会知道为什么哦？为什么这个？为什么种一个植物要种这么长的时间呢、啊？<笑>为什么他们花一堂课？怎么<笑>好像每天都只是在浇水呀、啊、<笑>量植物？你现在就知道了，其实这个是有目的性的。这对,对于孩子的学习来讲，其实是重要的。孩子是在。观察跟搜集资料，好不好？<笑>要给孩子一点时间，對,对不对？哈，那甚至呢，可能家长这个部分上面你真的不了解的时候，其实我觉得你也可以去。请教老师，对对对。那我觉得刚刚主任一再提醒，所以老师你就肩负一个很重要的责任、嗯，就是不止带孩子们，其实你也要让家长知道。那我觉得其实如果当家长知道这样子的一个呃教学的理念跟方向的时候，我觉得他不止啦、啊，对于孩子在幼儿园的学习状况更了解，甚至他在家里面的时候，我觉得这个因为他跟生活经验很有关系，嗯嗯、家长也可以偷学几个 p a <笑>对不对？然后在家里的时候、嗯，其实也可以跟孩子在这样对，进行这样子。的一个互动，其
1: 实家长很简单，他在家里头只要陪孩子一起玩，跟着孩子一起玩。哦、对对、嗯，好，我我觉得我们不要有太多那一种压力就是、呃，就是就是说<笑>啊，你一定要教他写那些东西才是学习。不不不，不不我们一定要讲、啊、认
0: 知领域，真的不止学习而已、嗯一個，不是读写算對對。对，然后我们其实很希望就是，哎、欸，你可以跟着孩子一起去观察，对。对，然后跟着孩子一起去整理、嗯。对，我觉得这个是家长其实可以做得到的事情哈、嗯嗯。那今天呢，也非常谢谢呢，书慧主任在空中跟所有听众朋友呢，我们好好的谈了一下关于这个课个当中的认知领域。希望大家对于认知领域不要只局限在这个学科方面的学习，嗯、它其实对于孩子来讲，尤其是幼儿园的孩子来讲，发展的历程也非常的重要的。的哈。那今天也非常谢谢书慧主任跟大家所做的分享，嗯、感谢主任，谢谢，谢谢。谢谢